0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Florian et enchanté puisque c'est la première fois que nous nous échangeons aujourd'hui.
1: Bonjour Virginie, eh bien, écoutez, enchanté, on a eu l'occasion de se parler juste quelques minutes euh, et vous prenez le, le relais de Fabrice, alors si oui, je comprends Oui, absolument, bien en tout cas
0: pour l'instant. Et puis bon, ne soyez pas fâchés, chers auditeurs et chères auditrices, nous restons de toute façon, quoi qu'il arrive, avec vous, Florian. Donc je ne fais que passer les plats suivants. <rire> Est-ce que vous êtes en <rire> forme, Florian
1: Écoutez, je vais plutôt bien, il fait encore un peu froid, mais tout va bien.
0: Bon super, de toute façon c'est grâce à des bien. personnes comme vous qu'on va pouvoir se sentir évidemment de mieux en mieux puisqu'on va pouvoir appliquer des choses naturelles, préventives etc. Donc on aura l'occasion de découvrir tout cela au fur et à mesure des émissions de cette saison Alors je suis d'ailleurs très contente parce que on va voir avec vous ce qu'on appelle la santé intégrative Alors une démarche qui prend en compte l'individu dans sa globalité, l'idée c'est donc d'associer une médecine traditionnelle avec une médecine complémentaire souvent basée donc sur des pratiques euh, en pleine conscience, hein, l'acupuncture, l'ostéopathie les choses comme ça, et aujourd'hui donc, on va se consa on consacrer l'émission à la, na la naturopathie. Est-ce que j'ai bien défini la santé intégrative Ou est-ce qu'on rajoute des petites oui, choses
1: euh, Oui, vous l'avez bien défini. Juste une petite, euh, petite remarque toutefois. Quand on parle de médecine traditionnelle, on parle plutôt de médecine chinoise, de médecine ayurvédique. Et quand on parle de, de la médecine d'aujourd'hui, qu'on... Certains, comme vous venez de le faire, appellent médecine traditionnelle. En fait, on parle plutôt de médecine conventionnelle euh, ou de biomédecine. Mais la médecine traditionnelle, ça fait vraiment référence à toutes ces traditions médicales qu'on va retrouver. Donc, comme je l'ai dit, euh, avec la Yurveda, par exemple, et aussi, euh, par exemple, avec la naturopathie.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses à son sujet. On en a dit, on en dit encore. Enfin, c'est un peu, euh, c'est des, des sujets qui sont des fois à controverse aussi. Alors, notamment sur des, certaines prises d'opposition, sur le fait que ce serait peut-être une médecine alternative ou bien euh, c'est peut-être un peu, un peu vieillot. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui finalement
1: ah, c'est vrai qu'on dit beaucoup euh, de choses sur la naturopathie, du, du bon euh, comme du moins bon. Et s'il y a bien effectivement une pratique qui ne laisse pas indifférent, c'est la naturopathie. C'est pour ça qu'il m'a semblé euh, utile de, de faire un point hein, sur, euh, sur ce qu'est la naturopathie. Mais pour bien la comprendre, euh, j'ai souhaité euh, parler de ses origines, en fait, euh, de son histoire, de ses filiations, comment elle est née parce qu'on a souvent tendance à, à avoir des idées reçues sur une pratique, et je crois que l'histoire, des fois, nous ramène à une bonne compréhension de, de, de ce que c'est au travers de sa filiation.
0: Très bien, donc vous allez nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, euh, on va décrypter un petit peu cette naturopathie que tout le monde finalement imagine comme quelque chose de très très euh, naturel, hein, si on le voit bien, euh, c'est la, la composition du mot, naturopathie, donc on se dit tiens c'est peut-être la santé ou naturel, alors est-ce que ça cache quelque chose ou pas, est-ce qu'il y a d'autres choses en plus à savoir ou pas, en tout cas vous allez nous aider à décortiquer un petit peu tout cela. Alors avant de rentrer justement dans le vif du sujet, Florian, nous allons nous mettre en condition avec une petite pause musicale et puis on vous retrouve juste après. Alors chers auditeurs et auditrices, jean profite pour vous signaler que vous avez la possibilité tout au long de cette émission, ou même après d'ailleurs, hein, de réagir, de poser vos questions. Et nous ferons une émission spéciale ensuite avec vous, Florian, ou, ou pendant laquelle vous pourrez justement répondre aux questions que se posent les gens sur l'émission euh, en cours. Alors je vous rappelle donc Avec le numéro, plaisir. Hein, je vous rappelle le numéro, c'est le 66 94 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Donc on se fait une petite pause Florian, et on revient tout de suite.
1: A tout de suite Découvrez
0: Olisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus <musique> la santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit et nous sommes en compagnie de Florian qui nous parle aujourd'hui de la naturopathie. Une pratique de soins non conventionnelle qui, euh, qui affirme finalement équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens considérés par celle-ci comme plutôt naturels. Hein, on parle de je crois de changement d'alimentation, de jeûne, de, 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 de massage, de choses comme ça. Alors Florian, pour revenir sur les origines et notamment la première euh, origine ou le premier, euh, premier ou première naturopathe, euh, il y a un nom qui revient souvent, celui d'Hildegard de Hildegard Bingen. Est-ce que finalement, c'était bien la première personne
1: Eh bien, pas vraiment, en fait. C'est vrai qu'on on parle souvent d'Hildegard de Bingen comme étant à, à l'origine de, de la naturopathie. Ce n'est pas tout à fait le cas euh, en termes historiques, même si effectivement, Hildegard de Bingen incarne euh, la naturopathie au travers de... De, de sa pratique et de ses écrits. Alors, pour bien comprendre qui elle était, euh, c'était au départ déjà euh, une religieuse, euh, au XIe siècle. Alors là, ça nous plonge vraiment en plein Moyen Âge oui. euh, avec une médecine qui est un peu perdue euh, parce qu'elle a été un peu détruite finalement par la, le, le, toutes les invasions qui ont succédé à, à, à la chute de Rome et la médecine a été reprise finalement par les religieux, beaucoup, euh, et on, on a perdu euh, une grande partie en fait de l'héritage d'Hippocrate. Alors, Hildegarde de Bingen est, est née dans, dans une famille noble euh, en Allemagne dont elle a été la dixième fille. Alors, comme comme ça se faisait à l'époque, euh, eh elle, elle a été confiée à, à une communauté féminine dans un monastère bénédictin en Allemagne, près de Mayence, où elle va étudier, parce qu'elle est au bon endroit pour ça, la botanique, la pharmacie, mais aussi la musique, le chant. Et dès 15 ans, elle, elle prononce ses voeux perpétuels. Et elle va finir par devenir la mère supérieure de ce couvent, de ce monastère, euh, avant de créer son propre monastère près de Bingen, justement, une, une ville euh, en Allemagne, euh, d'où son nom, île de garde de Bingen. Euh, ce, qui, ce qui va marquer euh, son parcours très atypique, en fait, pour une religieuse de l'époque, c'est son esprit de liberté, qui va faire d'elle une femme très respectée, aussi bien par la noblesse, que par le clergé jusqu'au pape lui-même, en ah l'occurrence oui. avec lequel elle aura une correspondance. Euh, oui, oui, très clairement. Alors c'est vrai que. En, en son temps, euh, à cette époque, au XIe siècle, hein, la, la médecine monastique avait vraiment pris le relais. Euh, elle était florissante et les bénédictins, on, on les connaît bien pour leur connaissance dans les plantes médicinales. Tout à fait. Jusqu'à même des alcools, hein, la chartreuse. Mmh. Euh, le chocolat même, hein, boissons le chocolat à base de plantes. Atlantique, et bien, et bien des choses. Exactement. <rire> Alors du coup, il n'y a, y a rien d'étonnant à, à l'avoir si s'y mais ce qui surprend toutefois chez cette religieuse, qui est aussi une savante, c'est l'intérêt qu'elle porte plus globalement à la nature et euh, elle va bien sûr, donc, comme je le disais, être initiée à la médecine, aux vertus des plantes médicinales, euh, grâce aux moines. Mais elle va innover dans la compréhension des pathologies, du, du lien avec les rythmes de la nature, mais aussi dans la sexualité, ce qui n'est quand même pas tout à fait anodin pour une religieuse de, de, de son époque. Oui, elle va être prolifique. Hein, au... Pour l'époque, surtout, ah oui, c'est vrai. imaginez ça pas... ouais, Non seulement une femme, ça, au 11e
0: siècle, euh, euh, Voilà, une moniale en plus, euh, non, pas
1: évident. Tout à fait. Elle revendiquait effectivement l'importance aussi de la sexualité chez les femmes, alors qu'elle-même, elle avait fait vœu de chasteté. Mm -hmm. On lui attribue principalement deux livres. En fait, elle aura beaucoup écrit elle aura été très présente euh, en son temps euh, le premier qui s'appelle le livre des subtilités des créatures divines ça en dit long aussi sur le Caractère un peu ésotérique finalement, mais en, mmh. encore une fois, on, on est en plein Moyen Âge. Euh, et ce livre, il est consacré à, à la nature. Et elle va y répertorier des plantes, des pierres, des métaux, des animaux. À chaque fois, en indiquant leurs propriétés thérapeutiques. Alors, elle attribue également aux, aux, aux pierres, et on le voit d'ailleurs oui. aujourd'hui aussi fleurir dans des magasins. Oui, des la luminothérapie euh, aussi, tout ça. Oui. Et toutes ces <rire> choses-là, effectivement, avec à, à chaque en fait. Euh, euh, obligé de la nature on y attribue euh, potentiellement une vertu thérapeutique donc euh, en ça elle est vraiment euh, pionnière à l'époque et, et c'est venu là pour le coup jusqu'à nous elle écrit un, un second livre euh, qui s'appelle les causes et les remèdes qui elle est plutôt une synthèse en fait des remèdes populaires parce que là à l'époque effectivement la médecine étant plutôt balbutiante euh, ou en tout cas en mauvais état, quand je parle de médecine c'est vraiment la médecine des médecins mm -hmm. euh, et là elle va reprendre en fait aussi tout ce qui se faisait à l'époque en contre euh, en contre-pied finalement d'une de, de, médecine euh, qui n'est pas très présente dans les campagnes, elle est évidemment présente dans la ville mais peu dans les campagnes, donc ce sont les guérisseurs euh, qui, sont, euh, qui, font les, qui sont légions et du coup elle va les réintégrer et apporter aussi des théories savantes qui, vont, qui sont héritées en fait de la Grèce antique dont à l'époque on a un peu perdu les, les, les traces comme, comme je l'évoquais au, au tout début et là on va y retrouver des notions qui viennent d'Hippocrate mais également de Galien qui sont les deux pères fondateurs de la médecine et de la pharmacie, d'ailleurs euh, Hippocrate c'est donc euh, le, en, en, en son nom que les médecins prêtent serment mm -hmm. et, et Galien c'est les pharmaciens qui prêtent serment en son nom, donc vraiment deux de fortes personnalités, de grands savants de, 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 de l'antiquité grecque et romaine pour, pour Galien, donc elle, elle y parle également de tempérament, d'humeur, on est encore sur, cette, sur ces notions-là qui vont durer quelques siècles encore plus tard mais ce qui est notable en fait chez, chez de garde de Bingen, c'est que pour elle, en fait, il y a, avant, avant qu'il y ait des maladies, elle dit qu'il y a des personnes et des êtres humains qui sont malades. Et c'est ces, vraiment dans cet aspect, en fait, qu'on pourrait penser qu'elle est à l'origine de la naturopathie, dans le sens où elle a d'emblée, en fait, une vision très globale de l'accompagnement d'une personne malade, en l'occurrence, parce qu'elle va prendre toutes ces dimensions en compte.
0: Mmh, c'est très, très précurseur, c'est vrai. Hein, est, elle est vraiment à l'image d'un druide quelque part. Et c'est vrai que ça, on, on prend toute la notion dans ce que vous dites, euh, dans la présentation de Hildegard de Bingen. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même des très, très bonnes bases. Alors justement, quelles sont ses origines, alors, sur de, de la naturopathie?
1: Alors, on, on attribue plutôt ses origines, donc de la naturopathie, à un autre religieux. Alors, c'est le hasard qui a fait les choses, mais c'est ah, pas un homme. tout à fait le fait <rire> du hasard. Un homme, pour le coup, <rire> un abbé, euh, qui lui aussi, d'ailleurs, était d'origine allemande, et ça explique d'ailleurs aussi pourquoi en Allemagne, ils sont beaucoup plus euh, euh, câblé, je dirais, sur euh, les approches naturelles de, de la santé. Parce oui. que euh, c'est un fait encore aujourd'hui, mais il y a aussi des, 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 de l'histoire derrière qui explique oui. tout ça. Et c'est pour ça que revenir à l'histoire et aux filiations, c'est toujours intéressant. Oui, il y a mais de, là, no de, euh, oui, de
0: nombreux produits, hein, je, vous, je vous coupe, c'est vrai Florian, mais il y a de nombreux produits qui viennent d'Allemagne et qui sont très très bons et qui sont très naturels surtout. Donc vous avez raison, oui, oui, c'est vrai qu'on fait le tout lien. Tout
1: à fait. Oui. Alors, le, le, ce religieux, il s'appelle Sébastien Kneipp. Euh, lui, il est bien plus tard, hein, parce qu'il est, est né euh, en 1820-21. Euh, il est donc euh, à l'origine, enfin, il est issu du 19e siècle. Hein, et donc, il était bien sûr prêtre, comme je viens de le dire, mais également guérisseur, euh, donc dans l'église catholique d'Allemagne. Alors, lui aussi, il apprend la médecine par les plantes, euh, en plus du latin, de la théologie, euh, pendant, son, pendant sa formation. Et comme beaucoup de personnes à l'époque, euh, bah, il est frappé euh, par la tuberculose en, en 1846 pour être précis. Et là, du coup, il, il voit bien les limites aussi euh, de, bah, de la médecine de son temps, même dans ce cas cadre là des, des plantes médicinales qu'il a largement euh, apprises et donc il, comme il a accès à, à, au savoir euh, par les, la bibliothèque en fait euh, notamment de son monastère mais également de toute l'église euh, il, il découvre en fait des travaux d'un de ses compatriotes euh, qui était médecin avant lui au 18 e siècle qui s'appelle Johann Sigmund Hahn Hahn H-A-H-N H -A -H -N, qui avant lui pour le coup parce qu'on va y venir et c'est vraiment le, la base même de la naturopathie s'était intéressé aux vertus de l'eau sur le corps humain et en particulier pour les malades en utilisation aussi bien interne qu'externe alors si euh, on veut bien comprendre la naturopathie c'est déjà un, un point d'ancrage très fort euh, c'est cette notion de rapport à l'eau et cette notion d'hydrothérapie donc l'utilisation de l'eau froide qu'on a déjà connu euh, pendant l'antiquité Hippocrate lui-même en, en vantait déjà les bienfaits et juste en aparté on, on parle aujourd'hui aussi des vertus de l'eau froide dans certaines techniques qui euh, je pense à la technique Wim Hof, notamment. Vous savez, ce, cet Allemand, encore une fois, qui, mm -hmm. qui fait de la méditation et qui se plonge dans des bains d'eau très froide et qui, euh, et qui est très intéressant. Enfin, il y a plein de vidéos sur lui, mais bon, c'est un peu hors sujet. Mais en tout cas, cette hydrothérapie, cette utilisation de l'eau à des fins thérapeutiques, euh, a, a donc des racines allemandes, euh, pardon, et grecques, d'Hippocrate. Et euh, il découvre, euh, donc Kneipp découvre ça. Alors, il passe très vite à la pratique. Et comme il habite pas très loin du Danemark. Nub, et eh bien il plonge une première fois dans les eaux glacées de, de cette grande rivière, et très vite en fait il ressent du repos dans son corps, c est, c est, ça lui fait un ça lui fait un, un sentiment en fait de, de bien-être après en être sorti. Alors c'est vrai que c'est difficile d'y rentrer dans oui. l'eau froide, mais quand on sort, effectivement, on sent très apaisé. Moi, pour l'avoir fait quelques fois, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez étonnant de rentrer dans une eau à, oui. à 10 ou 15 degrés. Oui, oui. même, et alors, même quand altern... on se
0: douche, hein même quand on se douche et qu'on utilise de l'eau ah, oui, plus oui, fraîche, on... après quand on se rhabille il y a un sentiment de bien-être. Hein mais c'est vrai, sans aller jusqu'à moins 12 on dit
1: <rire> Tout à fait, on dit souvent d'ailleurs que c'est bien de finir une douche par une eau bien froide mm -mm. pour avoir la forme derrière Alors, et ça active ce qu'on appelle d'ailleurs le principe d'hormèse euh, de stimulation aussi des, des défenses naturelles on, on met un peu le corps en, en situation d'autodéfense et du coup et ça stimule les défenses immunitaires et ben c'est peut-être ça euh, du coup qui euh, qu va le soigner parce qu'en l'occurrence il va alterner ses plongées euh, aussi bien avec des bains complets des bains partiels, des exercices physiques jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et au point de guérir de la tuberculose quand même et ça il va le clamer haut et fort en 1852, dans toute l'Allemagne, et, euh, et ça ne va pas être sans conséquences d'ailleurs, hein, et, et c'est comme ça qu'il va d'ailleurs attribuer, euh, au même titre donc, que son prédécesseur, des pouvoirs thérapeutiques à l'eau froide, et qui va mettre une méthode de santé complète, qui va lui faire gagner une vraie grande réputation, une solide réputation en Allemagne, et lui aussi jusque dans toute la papauté. Alors bien sûr, hein, il se fait attaquer par... Euh, par les médecins, euh, par comment on peut soigner une tuberculose, et encore aujourd'hui on peut se poser la question très clairement, euh, avec uniquement des bains d'eau froide, donc il va subir des, des, des attaques importantes, mais il maintient le cap et il entend bien développer euh, cette thérapeutique euh, autour des vertus curatives de l'eau. Et il va publier un, un premier ouvrage, euh, c'est celui d'ailleurs qui, euh, qui est très connu, qui s'appelle « Ma cure d'eau », euh, qui va devenir un grand succès, plusieurs fois réédité, traduit dans plein de langues en Europe, hein, et pas qu'en Europe, d'ailleurs en Angleterre également, et plus tard on y reviendra également aux états unis Et bien que ce livre soit évidemment porté beaucoup sur les vertus de l'eau, donc sur l'hydrothérapie, d'ailleurs il va être appelé le docteur de l'eau, euh, ses préconisations vont aller bien au-delà, parce que lui aussi, il a une approche globale, et il va s'adresser aux au lecteurs de son livre en, en soulignant que son projet, c'est de leur enseigner Comment ils doivent se nourrir comment ils doivent s'habiller, se loger, dormir, s'ils veulent conserver leur santé ou se protéger des maladies. Alors déjà, là, on voit vraiment les ferments euh, d'une approche globale de la santé, euh, un peu à mmh. 360 degrés, qui va mobiliser aussi bien une approche thérapeutique qu'une autonomisation du patient, parce qu'il va leur donner des conseils autour de l'hygiène. D'ailleurs, l'hygiène, à l'époque, commençait aussi à se développer. Mmh. Et en, autrement dit, avec sa, avec sa cure, avec sa cure d'eau et avec sa cure naturelle, finalement, parce qu'il va immobiliser plus d'autres thérapeutiques que l'eau il va chercher à mobiliser euh, cette, les, les forces vitales alors un terme important sur lequel je pense on reviendra pour augmenter euh, les capacités de résistance de l'organisme c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les fameux bains d'eau froide là, de, de Wim Hof et le principe de l'hormèse et du coup la cure Kneipp et c'est ce qu'on retrouve dans son livre va proposer une prise en charge qui va reposer sur cinq piliers l'hydrothérapie donc l'usage le, de l'eau froide en particulier un mode de vie sain une alimentation équilibrée, l'exercice physique et les plantes médicinales. Et là, on voit bien en fait, qu'on retrouve déjà de manière théorisée, c'est-à-dire écrit dans un livre, et diffusé, enseigné, les fondamentaux en fait, de, de, de la naturopathie. Et euh, la cure Kneipp, en fait, euh, existe donc depuis hein, et elle a pris tellement d'ampleur euh, qu'elle a été reconnue même en 1995 par l'UNESCO comme un héritage culturel immatériel. On est vraiment là euh, au, au fondement de la, de la naturopathie, ou en tout cas des bases de la naturopathie.
0: Alors on parlait d'Allemagne, on parlait, d alors bien qu'on ait déjà bien, bien grignoté notre, notre horaire d'émission, mais c'est vrai que c'est très intéressant, mais si on peut rapidement revenir un petit peu sur finalement le fait qu'elle s'est aussi développée aux États-Unis, c'est bien, bien cela, non
1: en fait, elle, a, elle est vraiment née aux États-Unis, en l'occurrence, parce, si parce que si on pense aux États-Unis et, et qu'on pense médecine naturelle, entre guillemets, aux, aux États-Unis, on va bien sûr penser aux Amérindiens, aux médecines mènes, euh, qui étaient déjà bien en place euh, avant même euh, que la médecine officielle ou conventionnelle euh, arrive aux états unis avant même que la naturopathie finalement arrive. On parlait d'herbalistes à l'époque, d'ailleurs, tous ces praticiens oui. qui utilisaient les herbes médicinales. Oui, je parlais mais des euh, druides
0: tout à l'heure, mais c'est vrai que finalement, ouais, de, peu, de, de part ça. et d'autre, hein, partout dans le monde, chacun a, a réveillé et a travaillé dans son petit coin euh, déjà des choses comme ça par rapport aux plantes. Hein. C'est vrai que les Amérindiens, tout, euh, tout, tout, tout le monde, en Amazon, notamment, euh, tout, tout, déjà c'est des populations qui utilisent aussi, qui utilisaient déjà bien avant, hein, donc qui a fait en tout premier fait. Et Bon, c'est pas évident.
1: Tout à fait, ça a été repris d'ailleurs par un, un médecin à l'époque, mais on ne va pas rentrer dans le sujet, sinon on pourrait en faire très très long, mais qui s'appelle Worcester Beach et qui effectivement écrit aussi beaucoup de livres aux États-Unis sur l'usage des plantes médicinales. Mais ce qui a été marquant en fait euh, aux États-Unis pendant cette période, alors là on se situe toujours au 19e siècle, et plus précisément un petit peu en amont finalement de de de, de la de, comment dire l'apport de, de, de Knipe sur la naturopathie, en 1847, et c'est vraiment important de, de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, euh, en 1847, aux états unis il a été créé euh, ce qu'on appelle, et qui existe encore aujourd'hui, l'American Medical Association, donc la MA, euh, qui en fait euh, avait pour vocation, dès ses, dès ses origines, à, à, à distribuer les, de manière officielle, officielle pardon, les licences médicales, c'est-à-dire de donner l'autorisation à tel ou tel médecin ou praticien de revendiquer euh, l'usage de la médecine. Et sans cette licence, on ne pouvait plus revendiquer en fait, d'être un soignant quelque part. Et, euh, et cette AMA, en fait, qui distribuait les licences a vraiment cherché à s'imposer euh, en revendiquant la suprématie de la médecine scientifique qui était en pleine explosion à l'époque. Hein. Les premiers médicaments, c'est cette époque-là, 19e siècle, la médecine scientifique arrive, on commence à comprendre la circulation du sang, on commence à faire de la chimie, etc. Et du coup, cette suprématie elle est revendiquée par l'American Medical Association sur Enfin, euh, elle, 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 elle veut s'imposer sur la médecine naturelle et même l'homéopathie, qui est, est arrivée récemment en Europe au 19e siècle et, également. Et du coup, c'est dans ce contexte, en fait, qu'un certain Benedict Lust arrive en Amérique. Et euh, alors, c'était une terre d'immigration importante hein, en Amérique euh, à cette époque, euh, euh, au 19e siècle, et un petit peu avant, mais beaucoup au 19e siècle, les Anglais, les, les Irlandais, les Français et beaucoup d'Allemands arrivent en Amérique. C'est un peu le, le, le nouveau monde, le monde des opportunités. On est dans le début aussi d'industrialisation. C'est vraiment le, le, une terre d'immigration importante. Et, euh, et ce personnage, Benedict Klaus, qui est en fait euh, allemand euh, également, euh, il est de Baden, il arrive à New York, et je vous le, le paye en mille, il attrape lui aussi ouais. la tuberculose. Et il a entendu parler de Kneipp, mm -hmm. euh, et du coup il repart en Europe, et il va se faire soigner par Kneipp lui-même, et qui le guérit. Alors, il est évidemment convaincu des bienfaits de l'hydrothérapie, et comme il est un peu homme d'affaires euh, dans l'âme, euh, il propose, et il, est, et, et il est choisi pour être le représentant, le porte-parole de la cure CNIPE aux États-Unis. Donc, en fait, ils, ils exportent euh, cette, CNUR, et ils, cette cure, et d'ailleurs, il y a des boutiques qui s'ouvrent, des centres de cure d'eau qui s'ouvrent aux États-Unis, euh, dans ce, dans ce, par son intermédiaire. Donc, il y retourne à, à New York en, à, la, à la fin de 1894, précisément. Et euh, donc, il implante, en fait, la cure-knipe. Il fait même un journal autour de la de la cure-knipe. Et lui aussi, il va se heurter très euh, rapidement aux entraves de l'American Medical Association, qui, évidemment, ne veut pas entendre parler de, de ce type de cure auquel elle s'oppose, parce qu'elle veut continuer, justement, à s'imposer dans le paysage américain de, de la médecine. Et c'est dans ce contexte que, euh, que Benedict Lust euh, va officier le terme naturopathie, j'expliquerai euh, euh, plus tard euh, d'où ça vient, vous l'avez posé la question tout à l'heure, il y a une histoire aussi derrière le mot, et qui va signer finalement en 1896 l'acte de naissance euh, d'un mouvement au sein duquel il va regrouper tous ses praticiens qui n'arrivent plus à, en fait, à disposer d'une licence de médical doctor qui aujourd'hui encore est symbolisé par la, les initiales MD euh, MD euh, derrière le nom de la personne euh, et qui partage finalement peu ou prou la même vision que la naturopathie euh, de, de la médecine, celle justement d'une nature guérisseuse. Euh, et donc, on va y retrouver des homéopathes, des hypnothérapeutes, et, et, etc. Et donc là, il va les regrouper et sous cette bannière en fait de naturopathie. Et c'est vraiment l'acte de naissance de la naturopathie, c'est grâce à, à Bénédicte Lust.
0: Eh bien donc Florian, nous aurons l'occasion d'en parler donc justement la semaine prochaine puisqu'on va continuer et vous revenez même heure, même endroit pour un deuxième volet sur la naturopathie. Il euh, y a tellement de choses à dire en fait, hein, c'est un fait. Donc euh, on, vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Hein.
1: À la semaine prochaine, <rire> Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup Florian. Alors vous intégrez la santé dans notre quotidien avec la santé intégrative et c'est très important. Alors on donne vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir et si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Florian.
1: À la semaine prochaine.
0: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutriradio.